0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，欢迎大家回到记者茶水间的节目单元，我是陈轩。在每一节节目中，我们都会邀请一位线上记者来和我们聊聊采访现场的第一手观察。今天我们邀请到的是数位时代主跑新创线的君毅。大家好，又是我君毅，这是第二次跟君毅合作了。因为呢，其实新创这个东西它很广嘛，因为它在各个产业、各个领域有不同的议题。但是近年来呢，其实有非常多人在做创业的时候，他们选择的题目是线上教育这个事业哦。那如果大家有听上礼拜我们的总编辑智人。访问海豪的执行长江前伟阿诺那一集的节目，你可以知道，其实海豪作为一个台湾发展了好几年的新创公司，他们把线上教育做得很深，也很有特色。那今天我们的节目和上礼拜会有一点点的不同，我们会延伸一些些话题，但是我们也会开枝散叶，聊得广一点。因为君毅作为一个线上记者，他跑了很多的新创公司，对于这一些线上教育的新创，他也访问过，实际走访了好几间。所以我会希望君毅可以跟我们聊一聊他在采访现场过程中实际的经验，以及他怎么样来看这一波的趋势。那首先第一个问题，我觉得先请君来跟大家说明一下好了。线上教育平台或者是所谓的线上教育事业，它目前呢、啊、在台湾的市场规模大约怎么样？那近几年来，因为疫情的冲击也好，或者是不管疫情也好，他们的成绩如何？有呃有没有一些数字可以跟我们分享？呃，如果是在线上教育市场规模的话
1: ，资策会在2017年的时候有出过一份报告。那它里面提到说，台湾的线上教育市场规模大概是新台币一千亿元。那其实一千亿元是有一个有点难以难以想象的数字啦，因为像好好他们最新公布的2021年的营收是大概四亿元。那最近新起很红的知识卫星 SAT， 他们告诉我的营收也大概是数亿元。那像最近可能也刚完成募资很红的 Amazing Talker， 他们的年营收大概是十亿元。所以你就知道一千亿大概是个很难想象的数字，等于我们要有一百家 amazing talker 吗？所以所以这个创业题目哈，对于在这个市场还有很大的成长空间
0: 。他当初知策会的这个数字是怎么来的、啊？是他们去做 research， 然后发布一个概估，是不是？对啊，这、就是、市场都是概估啊，就是他们自己去
1: 呃找到这些市场的 player 啊，或者是根据成长营收、营收成长啊
0: 去做推估啊。我自己是不知道他们有到一成以来，我是觉得他们募资的金额加起来可能会比较接近那个数字。那我自己呃有点好奇，君毅，你有上过线上课吗？有，我自己有上过线上课啊，像是好好的课程，其实在去访问之前也都有买过。我自己也有上过，可是我觉得，因为我上礼拜有听那个阿诺的分享，他就说他觉得亚洲人呢，可能受到这种考试制度的荼毒很深，然后相对之下，感觉那种自主学习率比较低。我觉得我可能要自首一下，我就是那种买了线上课，然后又不乖乖把它上完的人，因为我觉得对我来说，呃，线上课总是缺乏了一个那样子的刺激跟一个,一個动力，就很容易怠惰了。那我不知道其他人怎么样，因为我觉得这个市场的饼越做越大，一定是因为真的有这个需求，然后 u s 用户越来越多。那第二个想要延伸的问题是说，现在教育平台越开越多，然后老师也越来越多，因为你知道他们都主打素人教师嘛，任何人都可以是老师，也都可以是学生。那这么多的平台之间彼此互相竞争，你觉得大家的差异在哪里？不同的品牌他们的定位或者是操作策略有什么不一样？我自己其实。
1: 买的课也没有上完啦，就是我现在应该很多人都是这样子啊，<笑>买了课之后完课率就是有待加强，嗯，但这也不是台湾独有的现象啊。去看国外 c o r s e r a 啊，或者是呃线上教育平台，他们其实有一些也会公布完课数字。那据我所知，应该都是远低于三成吗？就是都都蛮低的，所以听台湾的听众、這個、对放心好不好？大家都一样，大家都没有上完，嗯，觉得很安慰。那我觉得在策略方面，其实就可以聊蛮多的啦，因为。一直以来，在线上教育市场里面出现了，陆陆续续出现了很多新创嘛。那好好是一直以来，从以前就是很艰苦的活到现在，到现在已经是几乎是台湾线上教育的第一品牌嘛。在在线上教育的时候，很容易会自觉的联想到好好。那其实在这之前也有优拓啊，或者是师傅啊这样之类的，就是可能大家印象没有比较那么没有深刻的。线上教育平台就是真的是新创都是这样子，大家都是堆积着尸体上来的。但是我觉得在模式上面的话，就是就有蛮多可以讨论的空间了。像是我们熟悉的好好，他们就是走所谓的自制课程的模式嘛，他们自己去找老师，或者是老师来找他们，然后他们共同合作去推出课程。那在这方面的话，相较于我们以 Amening Talk 来说的话，他们就是属于没合市场嘛，他们不自己有老师，嗯呃 ，Mini Talk 自己有一些老师，这个可以等一下再聊。嗯，他们大部分他不不自由老师，通过媒合的方式来做呃线上教育。那如果我会觉得 Tutor ABC 也会比较偏向这这个啦，只是他们有一些老师的审核问题，这是每一家的不太一样嘛。所以在不同的模式上面，他们都会遇到不一样的挑战。你好好或者是知识卫星，他们花了很多的心力在自制课程，他们的挑战就是他们的规模化的速度。今天。其实，我们如果很简略来说，五个人做一堂课，那你去算他公司有多少人，就能知道他一年能做多少课嘛？这当然是最简单、最简单的计算方式，因为每个人可能要做多于一堂课嘛。所以，这个公司的人力会等同于你的产出，这个就是他们现在我觉得他们遇到的问题。所以，你从他们的公司人数，也许就可以推估说，哦，他们是今年可以推几堂课。他们平均的募资额大概是多少？你也许可以去推估他的营收。所以自制课课程类型的，第一，我们以好好为例，他们可能会需要给更多的是他们如何给老师更多的价值，因为老师是可以跳平台的嘛。我今天老师跟你好好签约一年，我明年也许我就自己开了，我开了一次课，我觉得效果很好，我明年蠢蠢欲动就想要自己开了、嗯，我也不知道我开的结果怎么样，但我就想要投入看看。或者是我去找其他的平台，所以第一点是他们要怎么给老师更多的价值，第二点是他们要怎么突破我们刚才提到的人数等于产出的这个状况。那这个部分的话，会有一个很关键的东西，就是你的资产在利用。那像我们知道，好好他们就是去切入了土币市场嘛，我觉得土币市场就是一个很好的资产在利用的方式，因为我本身用了这么多课程，我要怎么把这些课程可以卖给不同的人？我们以前瞄准的是 C 端嘛？或怎么讲？我们好好瞄准的是 C 端嘛？那现在我们可以把这个重新包装、重新挑选，一定要重新包装。他不能把同样的东西卖给不一样卖给 B 端嘛？他要针对这些 B 端的需求，也许是语言学习啊，也许是 Excel 啊，也许是简报啊，他们重新去包装起来，包装成一个课程去卖给 B 端，会花一点心理，但可能不会到完全自制课程这么多。所以这就是他们重新一个资产再利用的方式，这就是呃知识课程他们可能会遇到的挑战。那其中知识卫星又走好跟好好不一样的路嘛，他们是走比较精品课的，他们就是想办法冲高每一堂课的呃募资金额。那这两个方式就不太一样，这个我们等一下可以再聊聊。那另外就是像 Amin t a l k e r 这种煤核的方式，煤核的好处就是第一，它有机会指数性成长。那如果谈到指数性成长，就是创投就会爱的题目嘛，就是他们有机会可以获得一次获得很高的使用数，去冲高他们的使用者人数，以及他们很有机会，我不能说很有机会，他们已经在前往国外、嗯，这套模式是可以在国外通用的，因为它的系统是一样的嘛，你就是改语系，然后想办法在在地推广，你不需要自己找老师的情况下，你是有办法很快的在国外拓展的，所以这就是没核心平台的好处。但是，没核心平台的挑战就是，你怎么去平衡老师跟学生之间的数量？因为你任何一方多，任何一方少，都会导致另外一方不爽。所以，平衡这两边的数量，你同时要去拉高你的使用者基数，你的另外一边，你的老师的数量也要够，你老师的质量也要够。当你老师的质量够了，但数量多到一定的程度的时候，你要怎么控管这些老师能提出稳定的教学品质？所以，这就是他们的做法。那 amazing talk a n 很聪明的是，他们把他们的核心握在老师这边嘛。他们是老师做得越好，收入越多，他们的抽成越低，所以老师就有意愿教得更好。当然，每个老师都有意愿教得更好了，但更有意愿教得更好，因为他们有机会被抽成抽得更低嘛。所以他们自己就是业务了。当老师自己转换成业务，那我就觉得这是一个不一样的思维方式。所以我觉得我们可以先把线上教育市场先粗分成自制课程型跟媒核型。空是从这两点来看，每个人的做法跟
0: 选择不太一样，就非常有趣。对，我觉得，因为今天我在准备这一集的节目的时候，我自己也想了好几个，就是可能从刚才你聊到很早期的一些比较小众一点点的平台，然后可能到比较传统的，比如说语言学习像 Teacher A B C， 然后一直到哈哈等等的。那我觉得君毅刚才的破题蛮好的，就先帮大家分成了两类，一个是自制课程内容这类，另一个是他在脚本里面写到很像 Uber 这样子一种媒和类的。那你走哪一路，你就会遇到不一样的问题，那你就会。选择不一样的突破方式，我觉得 main t o k e n 很聪明啊，因为像我自己的经验是，我曾经有去上过一堂课，那时候其实有一点点呢，是去支持朋友，因为我的朋友在上面开英文课，然后呢，他那时候他们是以集句来算的，就是你这个月冲破多少集句，你的抽成就会被减少到多少嗯嗯嗯，所以他那时候差了一点点，所以他就说你也不来上一下，我说哦，好好好好，所以就去上，当然也是有一些收获，然后也了解了他们的商业模式。那我想要先问的第一个，我们先讲第一类好了，刚刚讲到。自制内容类的，呃，你之前有跟我聊到说自制内容类呢，其实这里面又可以细分。如果今天这个老师他本身是一个 super star， 他自带流量的话，平台跟他会是一种相处方式。第二个是，如果我今天就是我成轩默默无名的我，想要去开一堂如何录制 podcast， 那如果我去找好好的话，他可能也会用另一个 sales kit 给我。那你可以稍微讲一下这两种模式它的差别在哪里吗？
1: 我觉得这是一个算是业界公认的标准啦。就如果一个老师他自带流量，那他可能自媒体很强，他的动员能力也很强，甚至他在教学方面已经很有经验了，那他就是可以跟谈到九一分的价格嘛。那另外一部分，就像陈轩刚才讲的，如果你是一个素人教师，你还没有太多的经验。那你需要比较多的协助，不管是在课程的录制、大纲上面的规划、行销上面的资源分配，你就需要仰赖平台多一点。那这个部分的抽成可能就会是五五分啊，这大致上是这两种分法比较常见。当然，细部的那些怎么去跟平台、怎么去跟老师沟通，可能还有是有一些细微的不一样。
0: 我猜他们应该有自己的，你知道内部，就是你知道不同的产业，他们要做这种分润啊、导购啊、异业合作，他们都会去精算出一个对彼此最有利的方式。那有也许有些是行内化，如果军毅之后采访到的话，可以再帮我们揭露这个行业里面的秘密。那我那我们不要讲这种秘密性的东西，如果说可以公开聊的东西好了，就是我自己觉得台湾的线上教育市场或者平台，其实很多人会去参照国外的经验，那他们。们都看一下国外做了哪些方式，用什么样的手段来赚钱。那台湾看看可不可以这样做？其中有一个方式，我们在国外看到的是发证书，就是用认证的这个方式，可能一个证书多少钱去收取这样的费用。呃，我有点好奇，这样真的可以赚很多吗？那台湾这边为什么抄，为什么不抄？我
1: 觉得以前我们在看线上教育市场的时候，有一段时间是面向美国的嘛，因为比如说像 c o r s e r a 等等的公司会是我们的参考对象。那曾经有一段时间，我们的对象是中国，包含他们的一些得到啊，或者是喜马拉雅，或者是呃补教业的新东方，这是我们的参照对象。但是因为中国前阵子在教育市场这边有比较大的一些呃，我们讲挫折好了，挫折，所以这个我们可以参考的一个案例就少了很多。那发证书这一题也是很有趣，的确是有一些。呃，线上教育的玩家，他们是部分的营收来源会是来自发证书，他们可能会收一些收取一些手续费等等。这一题我也跟好好的阿诺聊过嘛，因为我就觉得，哎、欸，好好也许也可以发一下证书吗？会成为他们一个其他的营收模式来源吗？那那时候他跟我分享的是，第一是这一点，他觉得跟好好的理念比较不符，这比较浪漫一点啦，就是他觉得他不想用证书来替人类。分类，所以他希望好好不不要做到这样子。第二是发任何的证书都必须要有公信力。他觉得，呃，其实有很多的课程他是很难做到，呃，有公信力的去发证书。比如说一堂，嗯，我们举例来说好了，一堂说服的课程，他主要来教你怎么说服别人，怎么说服你的长官，怎么说服你的下属。好像没有什么说服一段、说服二段、说服三段这样的证书可以发嘛，所以这的确是在发证书上面，呃，比较难做的事情。那如果要说比较适合发证书的，那大家可能会直接想到说，哎、欸，那我们的英语的雅思、我们英语的多义、英语的托福，也许就是很适合去发这些东西。但是以目前来说，目前以台湾的线上教育平台创业来说，他们比较不会去选择。升学或者是检定考试市场，因为这一块来说，第一它不好做，因为你有太多的竞争对手。比如说，我不知道南洋街里面有很多，我是高雄人，那南洋街里面有很多补习班、精英来在一家，呃，文成吧，或者是之类的，就有很多的补习班嘛。那其实有一些学生在选择。考补雅思或补补托福的时候，他们甚至会 prefer 到现场去。他们觉得我都花了这么多钱了，我就是要去那边坐着才有效果。所以这一块的竞争对手其实是蛮多的。但我的确觉得儿童教育市场是有趣的。为什么？因为儿童的 lifetime value 是长的。你从小开始学，你可以小时候教他耳美，国中教他全全民那那个音简啊音简。长大一点，他要去国外念书，你可以多译雅思。所以儿童的那个是长的，但是儿童又更难做了，因为你儿童做生意的人虽然是儿童，但其实是爸妈。你要说服的人其实是爸妈，你要说服爸妈掏钱。那他的难点是难在，我觉得很有趣，你要怎么让小孩坐在你的电脑前面上线上教育市场？所以你的老师真的是要会说学逗唱啦，我觉得这很好玩哦。我这我又想到一件事情，就是。相是围棋棋手黑加加，他最近就是也不是最近，前阵子就是开了他个人的围棋课程嘛。那他一直跟我提到一个很有趣的点，就是他没有办法留住小孩子，因为他们的围棋课程在一开始播给小孩子的时候会播一个动画片，嗯，那播完动画片之后，换到黑加要开始讲，小孩就走了，小孩就走了。<笑>我就觉得这些小朋友真是不懂这个黑加加老师的魅力，<笑>你知道吗<笑>？那个是大人，大人，<笑>所以儿童这个是。绝对是一个很有趣的市场，嗯，那我觉得未来也是很有机会可以看到更多的线上教育呃玩家去切入这个儿童市场。那另外一个我们刚才都聊聊到发展书，我觉得也有另外一个可以聊的就是怎么去创造更多的不同的营收或者是商业模式。那这边就是我个人的看法啦，我没有跟任何人聊过，就是我自己在这边的观察、嗯。第一是我觉得就是走经济的 M C N 的模式是蛮有趣的。因为你当你的老师，如果你是自制自制课程类型的话，你,你手上拥有这些老师，你怎么去帮他创造更多的价值，会是你的目标。你要不要稍微给大家解释一下 MCN？ 哦，就是经济啦。讲简单一点，就是我们把它想象成艺人经济。比如说，我们很多的 YouTuber， 他们虽然都是个体户嘛，他们有一些会属于某一些经纪公司。嗯，你会就会问说，这其实跟 YouTuber 有点像。你会问说，哎、欸，我自己接案就好啦’。我干嘛还要一个经纪公司？但经纪公司能带给你的，也许是更稳定的案源，或者是它背后有一套逻辑，有一套分析系统，可以告诉你，嗯、呃，观众要的是什么，客户要的是什么。今天自制课程内容的平台能不能做到一样的事情？就是你给老师的不只是建议，而是你真正去透过爬出数据，去爬出市场，因为你们在这个市场这么久了嘛，你们能不能给出一些真正你们从这个数据里面爬出出来的观察？我觉得现在的线上教育平台都有。但这个东西就是要想办法一直去再利用，而且为什么我觉得做 MCN 也不是说要他们突然开始卖起千拌面或者是什么开饮料店，<笑>但是创造价值，为老师创造更多的价值会是留住老师的关键，因为老师不缺啦，就是能教别人、乐于教别人、有内容可以分享。我相信透过一番挖掘，里面是有稀缺的，永远都是头部的教师啦，嗯，就那些自带流量的头部教师，那。一来是我相信未来会有更多的教师会想要试着自己开课，他们想要自己去，比如说现在有开课快手这样子的新创公司服务嘛，那平台要能留住这些老师，就必须要创造更多的价值。那 MCN 是一种方式，就你签下这个老师，你想办法帮他去创造更多的价值。我觉得这也许是一个蛮有趣的点。那另外一个我也觉得很有趣的，也许是订阅制。我也没有办法，现在大部分都是单堂单堂卖嘛。那我有没有办法？比如说我，我切出一块英语学习，我切出一块简报设计，我以呃每个月付固定的价格，我可以无限次的去观看这类型的所有的课程。我还没有仔细去算过这个中间的呃，可能它的营收比例啊，营收差距，或者是要卖到什么程度才可以。但我觉得这也许也会是一个蛮有趣的方式，因为现代人在知识搜寻的时候太容易了。所以我们在建立知识的时候是点对点在建立的。我们今天需要这个技能，我去查一下。我今天需要那个技能，我去查一下。那今天如果任何的课程对他来说他都要买，呃，一次都要看十六堂，他的压力是大的。但今天如果我是嗯有一些 pass 就是通行证的方式，我就是能在短时间内可以看这些内容，或许对这些人来说会不会是有吸引力的呢？当然，这是要各家老板自己去算一下那个营收比例啦，因为说不定就没合嘛。因为一个东西没有人做，要么就是我是第一个想到的，要么就是全部人都想到了嘛。所以我觉得这也很有趣。就是我自己在看这一块的时候，就是我
0: 自己会常常会去想说，哎、欸，还有什么方式，还有什么方式去可以去做到更多的营收。其实君毅刚才提到的这两路，就是不管是做经济类型的，或者是做订阅制的，我相信各家业者应该都会有自己的思考。他们已有想过了，对，嗯、<笑>但是他们。要怎么样去做，去最符合他们平台里面老师端跟学生端共同的效益？我觉得呢，这个是一个有趣的问题。比如说，像之前我们看到一个平台呢，叫做“时刻问”，它其实它就是主打有一点点像是马上有问题马上解决，这一题不会，这一题马上问，问完解决收单的这种形式。那它这样子的。平台的学习方式跟以上我们讲的这些非常脉络化、组织化、计划型的主题有一点点不一样，你可不可以稍微介绍一下这个学习平台？我们刚才把线上教育平台分成两种
1: 嘛，第一种是媒合，第二种是自制课程。那 s n a p Ask 他时刻问他就是两种都有做，他们在媒合这端做的是解题。我今天一提数学有问题，我解不出来，我可能国中生、高中生解不出来，我可以拍下来，然后马上可以帮我媒合老师，一个清大老师，一个台大老师，一个交大的老师。不是老师是学生，但他们在这里当老师，他们可以赚零用钱吗？来帮我解这一题。那因为他们可能也才刚考完，所以印象都很深刻啊，所以很难知道说现在学生在想什么。那这种模式呢，梅和的模式就是有我们刚才的优点嘛，它就是可以快速的拓展，所以石科文在台湾、香港跟东南亚都拓展得很快。但是同时，他们在台湾也去做，台湾、香港也去做了。升学的课程，他们自制课程，他们去找老师，他们找一些名师，年轻的名师跟年轻人可以很接近去做这个升学的呃东西。所以，我们刚才虽然把它分成两个，但这不是绝对的，你同时也绝对可以去跨到另外一端。你要自己去取舍，说哦，你的核心价值是什么？那像时刻问这样子的做法，我觉得也是聪明的，因为第一是他们同时拥有煤核类型的敏捷性，因为他这一块做出来的，老实说就是做出来了嘛。他只要能够维持运作顺畅，我没和老师，不要没和太久，我很快真的学生就能很快获得解答，这一块就能行得通。然后他们同时又做升学，我觉得在教育市场里面的刚需第一就是升学，那这个升学就包含语文学习鉴定。第二就是财经类型，对，就是投顾老师。今天嘉伟老师跟你说什么？什么空军总司令，对不对？古海明灯什么的。投资理财课程都卖得非常好，嗯，所以我觉得这两个是很都很吸引人的题目。那就是平台端自己去怎么取舍，说哦，我这类型的课程要多少？我相信他们都知道，他们都知道理财课程卖得不错，但我要不要
0: 去做很多很多很多的理财课程，这种事情就很难讲。我觉得今天节目的前半段，君毅帮我们把整个我不管交易市场现在是红海还是蓝海了，反正就是把这一片海，你帮我们用一个摩西分海的角度分出了就是不同的类型。那不同的类型有不同的商业模式、不同的挑战，以及之后成长转型可能采取的做法。那有些人是自制内容，有些人是美猴师，有人是一加一两种都做。那接下来他们的发展，我觉得我们就可以继续往下关注。那除了以上，我们前半段谈了很多他们的本业之外，其实我知道现在有很多的平台也都会做越来越多。感觉有一点点像是一些旁支的事情，比如说 Amazing Talker 好了，这这个平台我自己就觉得很好奇，原因是因為,因为我自己是社群的重度使用者，不管我在用 Facebook， 我用 YouTube， 或者是我用甚至是 Instagram， 我很常都会看到 Amazing Talker 的内容广告，他们甚至现在有在做所谓的 talk show， 然后去打造一些些明星老师，然后去帮这些老师去做有一点点像是众议经济的效果了，那。呃，君毅之前有没有访过他们里面的团队，或者是对他们这个团队的了解是什么？他们自己这个团队目前整体的发展状况是如何？你自己怎么看这一间公司
1: ？前阵子他们就是刚募完一轮钱嘛，所以创投既然都背书了，那你就知道它背后一定是有呃吸引人的所在点。那刚才提到的就是我们刚有提到嘛，煤合型的它的优点就是快速扩张。可以直接去往国外，那这边的关键就是他们的广告投放技术，嗯，就你的广告投放要好，而且要适合在地，你才能去做到很大量的推广嘛、啊。因为我们在去国外的要去打新创去打国外市场的时候，有一种方式就是你自己飞过去，不然就是当地找个人。另外一种、第三种成本比较低的方式是，你广告先走，先看成效，我再来决定。那这三种方式都有人做，那。平台型的线上教育平台，平台型的线上教育平台就是有这种优势嘛？他们就是很轻便。我要去一个国家，我语性弄好，在地化做好，先投广告试试看。所以，如果你真的去点过 Aman Talk 的广告，你就会发现，你被你就被追着跑了。我觉得这一点他们做得非常好，就是真的是以一个使用者的角度来说。我因为前阵子为了访问，我就是去做了一点功课，然后当然也是上了他们平台很多次，哇，就是无所不在，就是他就是追着你跑哎、欸呃。然后因为我那时候点的是一些英语老师，那我就点了一些呃白人老师，因为我想说哦，是不是呃外国人来教会比较好，所以我就点了一些哇，这些白人老师一天到晚在我的 Facebook， 这且平台
0: 可能还监测到你喜欢漂亮的老师，然后几岁到几岁的老师，没有,没有，这这可以聊吗？<笑>他就是如果你想要有一些比较。
1: 漂亮的老师，你要点一些韩文老师， okay. 或者点一些日文老师，<笑>你就会被一些漂亮的老师充满。所以，<笑>好的，他们这个这一块，我觉得做得非常好。那像刚才陈璇讲到的，他们呃有在社群或者是呃平台上面去推一些比较广为人知的老师。我觉得这一点比较像是我自己会觉得，这是我个人的看法。它这比较像是一种社群的操作就是我用一些大家都有看过的人来去做一些有趣的内容。那当然，他们有为这些老师去开一些课程，专门量身打造，可能是比较小班制的、啊，或者是呃更多的那种专属的课程。这一点也是其中之一，但我觉得这不会是主力，因为。他们既然都是要规模化的平台，他们要追求的是指数性的成长。你今天一个明星老师能吸到的学生，跟你投入的资源成本是合理的吗？要去去推算这个。所以，但是这些素材在社群上是有趣的。就是真的，你常常可以看到，你真的是不是要学英文？你光是去看他们的英文教学内容，你都可以去当做一个很自由的放松的东西来看，这是他们做的很好的地方，
0: 对啊。其实呼应你前面讲，我觉得这甚至有一点点品牌效益吧。嗯、就是我们知道开理财课会疯狂赚钱，可是如果你这个平台上面全部都是古海明灯，大家可能会觉得有一点点 too much。但是有一些些这种东西混杂在其中，好像对平台来说，我自己觉得是个加分了。就是它有一些软性的内
1: 容，我觉得是加分、嗯，而且重点是他们操作的方式是没有以品牌很很说我们今天品牌多赞啊，它是大部分都是用一种真实的英语学习环境去做呃行销嘛，那这个就是聪明的，你打中的痛点就是对的，所以我也觉得我也没有觉得说。都是股海，好像不好。如果你报牌报得准，那当然是这样、啊、那我会加，我会加。<笑>对，大家都会加嘛。那这个报牌这个问题，就是有存在很多一些呃，你是不是投顾啊，或者是投顾分析上面的问题。那每个人的选择不一样。那我们如果把话题拉回，就是 Amin a z g Talk e r 的在筛选的这一块，我的确觉得他们在呃操作这些，我们把它称为明星好了，操作这个明星是蛮有一套的。那另外，在最后补充说明一下，就是其实他们也不止英语英文教育啦，他们现在也开始去切入，比如说音乐器的学习市场。那这个就是很有趣的地方。你今天是一个平台，你要做什么？你有人了之后，你可以再来想。像是 Uber， 你也可以做 Uber Eat。所以，当你是个平台之后，你是一个大平台之后，你就可以去想说，我用什么呃方式来服务我的使用者？我用什么方式来服务我的老师
0: ？就是平台壮大之后可以去不断去设想的问题。其实综合整理今天整个节目跟大家聊过的关于线上教育这个事业或者是这个题目，其实我觉得教育就是教跟学两端嘛，在教这一端你要怎么样往为老师创造更多的价值，然后去挖掘不同的形式；在学这一端你要怎么样去满足学生的学习需求。我觉得这个市场还有这个应该说这个水很深啦，还有太多太多事情值得持续的探索。那数位时代的 Podcast 节目，呃，智能主持的部分也会继续探索这一块下去。那我们才水间这边也会请记者持续的留意追踪相关的议题。如果你喜欢今天这一节内容，欢迎追踪订阅数位时代的 Facebook Podcast 以及 IG。如果你想要看到什么样类型的报道跟题目，也欢迎留言私讯告诉我们。我们下礼拜见喽，拜拜。